0: 우리 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 우리 함께 한번 읽고 말씀을 전하겠습니다. 우리 교육부 아이들 보니까 참 보기만 해도 마음이 기쁘고 따뜻해지는 것 같아요. 저 아이들이야말로 정말 몸에서 온 몸에서 빛이 나는 아이들인 것 같습니다. 여러분 아이들을 볼 때마다 우리 어른들도 저렇게 빛이 나면 좋겠다라는 생각을 합니다. 그러면서 저는 다시 한번 제 자신을 돌아보게 돼요. 나에게서는 어떤 빛이 나올까? 사람들이 나를 볼때 예수 그리스도의 빛을 보는가 참 신앙인으로서의 빛을 발견하는가 사람들이 우리를 볼때 우리 교회를 볼때 성경에 기록된 초대교회 같이 서로 나눌고 베풀기를 주저하지 않는 그런참 신앙인의 모습을 발견할까 그런 생각이 듭니다 한 가지 확실한 것은 우리는요 우리 성인들은요 아이들처럼 저렇게 순수하고 깨끗한 빛은 낼수 없다는 것만큼은 확실한 것 같습니다 그러나 우리들은 아이들과는 전혀 다른 차원의 빛을 낼수 있는 그런 신앙의 성숙이 있는 사람들이라 믿습니다 성인들이 낼수 있는 빛은 아이들이 낼수 있는 빛보다 훨씬 더 깊고 광대하고 넓다고 라 생각을 합니다 저는 우리가 이런 빛의 사람이 되기를 소원하고 우리 교회가 이런 빛의 교회가 되기를 간절히 소원합니다 이런 마음으로 우리 한번 오늘 주신 말씀을 한 목소리로 읽겠는데요 좀 기니까 첫 절은 홀수절은 제가 읽고 짝수절은 여러분이 읽고 마지막 절 함께 읽는 걸로 그렇게 하겠습니다 2장 1절입니다 마태복음 2장 1절 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베틀렘에서 나시매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레헴이 오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 복자가 되리라 하였음이니이다 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 나, 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라. 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하였더라. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배압을 열어 황금과 유양과 모략을 예물로 드리니라. 함께 읽겠습니다. 그들은 꿈에 헤로세계로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 들어가니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀드릴는데요 사랑해 하나님 감사합니다. 오늘 크리스마스를 맞아서 저희가 함께 모여 예배드리고 또 함께 하나님의 말씀을 나눌 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 하나님 저희가 이 땅을 살며 주님의 빛으로 주님이 원하시는 모습으로 이 땅을 위해 예수 그리스도의 빛을 비추는 한 사람 한 사람으로 살아가게 하여 주십시오. 아버지 하면 저희가 이 본문의 말씀을 통해 참 신앙인으로서 그런참 빛을 내기 위해 우리에게 무엇이 필요한지를 살펴보기 원합니다. 성령님께서저희 마음과 생각을 지켜주셔서 하나님의 음성을 듣고 음성에 순종하는 귀한 역사도 있는 예배될 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리는 요 흔히 오늘 본문의 이야기를 이렇게 알고 있습니다. 동방박사 세 사람이 별을 따라가서 마국간에 누워계신 예수님을 보고 선물을 드리고 돌아갔다. 우리는 이렇게 알고 있습니다. 그러나 여러분 성경을 자세히 보면요. 성경에 동방박사 세 사람이라는 표현이 나와있지 않은 것을 알수 있습니다. 단지 세개의 선물만을 들고 간 거죠. 또 마국간의 누이신 아기 예수에 대한 기록도 이 마태복음에는 있지 않은 것을 우리가 볼수 있습니다. 구유의 누이신 아기 예수님을 찾아가본 사람들은 누가복음 2장의 기록에 의하면 동방박사가 아니라 양떼를 치던 목자들이었죠. 물론 주일학교에서는 우리가 아이들을 위해 어쩔 수 없이 약간 이 예수님의 탄생 이야기를 페어리테일 어떤 동화처럼 꾸며서 아이들에게 이야기하지만 우리 청년들 또 우리 어른들은 이제 이런 동화 같은 이야기에서 벗어나서 이 탄생기록 속에 어떤 복음의 메시지가 있는지를 바로 알아야 될 것이라 생각합니다 오늘 본문은요 아기 예수의 탄생기록을 적고 있지만 사실 마태복음의 중심 주제 하나인 복음이 어떻게 전파되는가 특별히 복음이 어떻게 유대인들을 넘어 이방인들에게로 흘러가는가를 소개하는 중요한 메시지가 담겨 있습니다. 과거에는 하나님께서 아브라함으로 시작된 이스라엘 혈통을 통해 사람들을 구원하셨다면, 과거에는 하나님께서 율법과 선지자들을 통해 하나님의 백성들과 언약을 맺으시며 그들을 구원해 오셨다면, 이것이 구약 시대 올 테스트먼 구약 시대의 하나님께서 역사하시는 방법이었다면. 이제 마태복음으로부터 시작되는 이 신약시대, New Testamental Period, 이 신약시대에는 하나님께서 어떻게 백성들과 언약을 맺으시며 그들을 구원하시는지가 이 마태복음 2장부터 소개되어 있는 것입니다. 이제 마태복음에는 어떻게 사람들이 구원을 받는가에 대한 말하자면 정답이 들어있는 거예요. 어떻게 한 사람이 하나님을 예배하는 예배자가 되는가에 대한 모범 답안이 들어있는 것입니다. 어떻게 한 사람이 그리스도인, 예수 그리스도의 참 제자가 되는가에 대한 모범 답안이 들어있다고 생각하시면 되는 거예요. 그래서 본문은요. 우리의 신앙이 과연 맞는 위치, 올바른 위치에 서 있는가를 점검하는 시험지의 역할을 할수 있습니다. 그래서 우리에게 복음에 대한, 또 신앙인에 대한 바른 이해와 바른 삶의 결단을 주는 말씀이라고 생각합니다. 오늘 본문 1절부터 한번 보시면요. 동쪽 나라에서 온 동방박사라는 사람들이 등장합니다. 그리스어로는 마고스라고 말하는, 이것을 영어가 번역해서 메자이라고 번역을 했죠. 그대로 번역해서요. 이 마고스라는 사람들은요, 당시 팔레스타인 동쪽, 현재 이란 지역에 있던 이 페르시아의 제사장 계급을 일컫는 말이기도 했습니다. 혹은 페르시아에 있는 학자들을, 신학자들을 일컫는 말이기도 했어요. 또 현대의 무당처럼 어떤 주술이나 어떤 마법을 가지고 사람들을 현혹하였던 주술사들을 의미하기도 했습니다. 또한 본문 2절에 나오는 것처럼요. 당시 별들을 연구해서 운세와 점괴들을 봤던 그런 사람들이기도 했습니다. 여러분 중요한 것은 그들이 이방인이었다는 거예요. 젠타일 이방인이었다는 것이 중요한 것입니다. 여러분 이 이야기가 이 이야기를 읽는 유대인들에게 놀랄 수밖에 없는 일이 되는 것은 이전까지 성경의 모든 역사 속에서 소외되었던, 구원에서 제외되었던 이방인들이 예수께 나오는 것을 기록하고 있기 때문에 그렇습니다. 이렇게 이방인들이 예수님께 나아올 때 유대인들이라 하는 사람들, 스스로 하나님의 백성이라 택하신 선민이라 말하는 사람들은 선민의식에 사로잡혀 가식적이고 외식적인 종교생활을 할뿐 자신의 땅에서 그리스도, 이 땅에 메시아가 온 것조차 모르고 살았다는 것이 충격인 것입니다 오히려 이방인의 땅에서 이방신을 섬기던 제사장들이 이방신에게 붙잡혀서 무당노릇하던 이방인들이 성경과는 전혀 관계없는 별을 연구하던 그 이방인들이 만왕의 왕이고 만주의 주이신 예수님께 관심을 가지고 그먼 길을 수고하며 찾아왔다는 것이 놀라운 것입니다 어떻게 그럴 수 있었을까요? 어떻게 그들이 그럴 수 있었습니까? 하나님의 초자연적인 역사로 가능했던 것입니다. 아무 누구도 그들에게 가서 전하지 않았습니다. 하나님께서 때가 되자 초자연적으로 역사하신 거예요. 심지어 그들이 미신으로 삼는 별을 이용해서 하나님께서 스스로 그들을 하나님을 만나게끔, 예수님 만나게끔 역사하고 계시는 것입니다. 여러분, 이것을 통해 우리는 첫 번째로 우리 본문이, 오늘 본문이 우리에게 주는 메시지를 확인할 수 있습니다. 이 땅에 그리스도로 인마누엘로 오시는 예수님은 분명 유대인으로 오셨지만 유대인들에게서 머무시는 분이 아니라는 거예요 성경의 하나님은요 다른 표현으로 말하면 촛대를 옮기시는 하나님이시라는 것입니다 여러분 이것을 깨닫는 것이 중요합니다 당시 유대인뿐만 아니라 오늘 우리 역시 복음을 소유하려고 하는 것이 문제입니다 우리의 문제는 뭐냐면요 복음을 잡고 소유하려고 하는 거예요 무슨 말이냐면 일단 하나님의 백성이 되고 나면 복음에 대해 나태해지고 아니란 삶을 사게 되는 것이 우리 인간의 모습이라는 거예요 이런 타락의 증상은요 우리가 예수 그리스도의 복음을 소유할 수 있다고 착각하는 데서부터 나옵니다 그 복음이 우리에게서만 머물러야 된다고 생각하고 그것이 편한 데서부터 나오는 거예요 그것이 편한 겁니다 아니요, 복음은 한 개인, 한 공동체, 한 민족에 소유될 수 없는 것입니다. 복음은 한 개인, 한 공동체, 한 민족을 통해 다른 개인, 다른 공동체, 다른 민족에게 전파되는 것이 복음인 것입니다. 이것이 복음의 성질이라는 거예요. 전파되는 것이 복음의 성질이라는 거예요. 그렇게 하나님께서는 초자연적으로라도 심지어 신앙인이 우리가 보기에는 이해하지 못할 방법을 통해서라도 그 복음이 살아 역사하도록 이끄신다는 거예요. 여러분 우리가 이런 복음의 성향을 우리가 감히 불평할 수 있겠습니까? 우리가 어찌 하나님은 왜 촛대로 옮기시는 분입니까? 하나님은 왜 복음을 나에게서만 머물게 하지 않고 늘 옮겨다니게 하는 것입니까? 이렇게 불평할 수 있겠습니까? 그럴 수 없죠. 만일 복음이 그런 것이었다면 애초부터 우리는 이방인으로서 하나님의 아닌 우상을 섬기는 우상숭배자로 살다가 죽어야 마땅했기 때문이에요. 마땅했기 때문입니다 때문일 것이기 때문입니다. 때문이 <웃음> 말이 격이네요 우리가 마땅히 그렇게 이 우상을 섬기는 우상숭배자로 우상 살다가 죽어야 마땅했기 때문이에요. 복음이 유대인에게 소유되지 않았기에, 그렇죠? 애초에 복음이 유태인들에게 소유되지 않았기에, 복음이 유태인들에게서 머물르지 않았기에, 로마서 11장의 표현에 의하면 돌감람나무가참감람나무에 접구침을 당하게 될수 있는 겁니다. 그렇기에 우리는 결코 우리의 믿음을 자랑할 수 없는 거예요. 하나님께서 우리의 믿음을 주신 것을 우리가 자랑할 수 없는 거예요. 믿음은 오직 각 사람의 분량대로 하나님께서 나눠주시는 하나님의 선물이기 때문인 것입니다. 자랑할 수 없기에 다른 말로 말하면 불평할 수도 없다는 것입니다. 여러분, 그래서 우리는 본문을 통해 참 신앙인이 어떤 사람인가? 그 모범 답안을 찾을 수 있는 것입니다. 첫 번째로 참 신앙인이란요. 이러한 복음의 성질에 대해 깨어있어서 초심을 잃지 않는 사람을 말해요. 어떻게 하나님을 믿는 사람, 믿는다는 사람들이 이 세상 속에서 안일하게 살수 있겠습니까? 어떻게 세상이 좋다고 하면서 세상의 편안함을 추구하며 살수 있겠느냐는 거예요. 여러분 언제부터 크리스마스가 사람들을 위한 시즌이 되었습니까? 언제부터 크리스마스가 연말 분위기를 내는 그런 시즌으로 자리잡게 되었습니까? 어떻게 크리스마스가 휴가 시즌이 된 거냐는 거예요. 복음이 나에게만 머물러야 된다는 안일함 속에 살았기 때문에 어쩌면 이 시대에 진정한 크리스마스의 의미가 사라지는지도 모르겠어요. 복음이 나에게만 머물러야 된다는 안일함 속에 살았기 때문에 예수님 탄생 당시 유대인들도 그 누구도 예수님을 찾아와 경배할 필요성을 느끼지 못했는지도 모르겠습니다. 우리는 오늘도 찬양했죠. 기쁘다 구주 오셨네. 만 백성 맞아라. 그러나 사실은 그 누구도 예수님을 맞을 준비가 되어 있지 않았던 것입니다. 그래서 우리는요. 본문 메시지 속에 담긴 우리를 향한 경고의 말씀을 다시 한번 듣기로 합니다. 과연 나는 오늘 예수님을 맞을 준비가 되었는가. 여러분 오늘 본문에 등장하는 인물들은 예수 그리스도 앞에서 정확히 두 부리로 나뉘는 것을 우리는 기억해야 되겠습니다. 신앙의 안일함 속에 오히려 예수님보다 자신의 현 상황을 더 만족해 한 자들. 다시 말해 하나님의 초자연적인 역사가 과거의 사건이 되어버린 자들이 있고요. 반대편에는 현재 자신의 삶에 계속해서 하나님의 초자연적인 역사가 일어나는 사람들이 있다는 거예요. 하나님의 초자연적인 역사와 개입이 이미 과거의 사건에 되어버린 자들 그래서 아니함 속에 살아가는 자들 또 한편에는 날마다 더큰 은혜를 사모하며 하나님의 복음이 날마다 새로워지는 사람들이 있다는 것입니다. 여러분 내 안에 복음이 살아 역사할 때 그래서 우리가 안일함을 추구하지 않고 날마다 예수님이 계신 곳을 찾아다닐 때 우리는 언젠가 다시 오실 예수님을 결코 놓치지 않고 예배하는 사람이 될수 있을 줄로 믿습니다. 여러분 우리가 올해에는요. 이렇게 몇몇이 모여서 예배를 드리지만 저는 소망하기, 소망하는 것은 말씀을 준비하면서 그런 생각이 들었어요. 내년 크리스마스 때는 우리가 정말 세상에 나아가서 빛을 전하는 사람들이 되었으면 좋겠다. 정말 지금 예수님이 어디 계시는가 예수님이 계신 곳이 파티인가 교회 아닌가 아니면 소외되고 이 땅에서 갈곳 없어서 어려움을 당하는 우리의 이웃들인가 예수님 계신 곳에 찾아가면서 우리가 이 아니라면서 좀 벗어나기를 소원하는 마음이 생겼습니다. 우리 한번 계속해서 말씀을 보겠어요. 오늘 본문 이절부터 8절까지 보시면 동방에서 온 동방 박사들은요. 동쪽에서 그 별을 보았다라고 되어 있습니다. 곧 그들의 나라에서 그것이 페르시아건 어디 곳시건 자신들의 나라에서 그 별을 본 것입니다. 그런데 이후 동방 박사들은요. 그 별을 따라서 예루살렘까지 온 것이 아니죠. 이것이 중요해요. 놀랍게도요. 그들이 동쪽에서 봤던 별은요. 사라져버렸습니다. 어떻게 불면 알죠? 지금 팔레스타인 예루살렘에 있는 헤롯과 유대인들의 대제사장들과 율법학자인 서기관들은요. 그 별을 보지 못하고 있기 때문에 그래요. 그 별이 나타났다가 사라진 것입니다. 여러분 7절에 보니까 헤롯이 오히려 동방 박사들을 불러다가 물어보죠. 그 별이 나타난 때가 언제냐고 물어봐요. 여러분 동방 박사들은요. 동방에서 별을 보고는 그를 찾기 위해 그냥 단순히 아무 생각 없이 별만 따라온 것이 아니라요. 동방 박사들은 그 별을 보고 나서 이 별이 의미하는 것이 무엇인지를 연구했던 것입니다. 아마도 그들은 당시의 종교들을 연구했는지도 모르겠어요. 그러면서 어쩌면 자신들의 땅에 남아있는 바벨론 포로 귀환을 하지 않은 유대인들을 통해 그 디아스포라 유대인들을 통해 아 유대인들은 이 땅에 언젠가 오실 메시아라는 왕을 기다린다는 소식을 들었는지도 모르겠습니다. 그래서 자신들의 남아있는 율법학자들 중에 몇몇을 이 팔레스타인 예루살렘으로 파송했던 건지도 모르겠습니다. 그리고 그들은요. 그렇게 연구하면서 그에 대한 결과로 자신들이 논리적으로 생각할 때 가장 왕을 만나기 쉬운 곳으로 찾아갔어요. 어디죠? 예루살렘으로 찾아간 거예요. 예루살렘에 왕이 있기 때문에 아, 왕을 만나기 위해서는 예루살렘으로 가야겠다고 간 거죠. 여러분 당시 유대인 지역은 로마의 분봉왕이었던 헤롯이라는 사람이 통치하고 있었습니다. 그런데 그는 유태인이 아니었죠. 그렇게 그는 잘 알고 있었어요. 언젠가 유대인들이 기다리는 메시아라는 진짜 왕이 오면 자신과 싸울 수 밖에 없을 걸 알았어요. 그래서 그를 죽여야만 한다는 것을 마음속에 다짐하고 있었습니다. 그래서 그는요. 빨리 대제사장들과 율법학자들을 부릅니다. 그래서 메시아가 만약에 온다면 유대지방 어디에 올 것인지를 알려라 달고 해요. 그랬더니 율법학자들이 미가서 5장 2절의 말씀을 인용하여 6절에 이렇게 말하죠. 베들렘입니다. 라고 얘기를 해요. 메시아가 오시면 베들레엠에 올 것입니다. 이 소식을 듣는 헤롯은요. 박사들에게 부탁을 해요. 당신들이 베들레엠에 가서 메시아를 만나면 꼭 나에게 알려주십시오. 나도 그에게 가서 경배하기 가로열고 죽이기 원합니다. 이런 부탁을 하는 거죠. 여러분 여기서 우리는 오늘 본문에 주시는 두 번째 메시지를 발견할 수 있습니다. 이방인들은요. 초자연적인 하나님의 인도하심을 통해 그 마음 속에 하나님을 만나고자 하는 생각이 들었었습니다. 하나님을 믿고 싶고 교회에 대해 알고 싶고 예수님에 대해 궁금한 마음이 생겨났던 거예요. 그래서 그먼 길을 수고하며 걸어온 거죠. 이런 모든 하나님의 초자연적인 개입은요. 절대 인간의 이성과 감정과 의지만으로는 불가능한 것입니다. 이것은 하나님께서 초자연적으로 그에게 역사하셨기 때문에 그런 마음이 든 거예요. 그러나 하나님은요. 우리가 로봇과 같이 하나님께서 우리를 리모컨으로 조종해서 하나님께로 오는 것을 원하지는 않으신다는 것을 알수 있어요. 하나님은 마치 우리가 애완동물을 훈련하듯이 우리를 훈련시켜서 예수 믿게끔 하는 것을 원하지 않는다는 것을 알게 되는 것입니다. 이렇게 초자연적인 역사로 하나님에 대한 궁금증이 생긴 사람들 예수님과 교회에 대한 궁금증이 생기게 된 이방인들은요. 반드시 자신의 노력으로 하나님의 말씀을 연구해야만 했다는 거예요. 그러지 않고 자신들의 생각으로, 자신들의 상식으로 하나님을 이해하려고 한다면 우리 같은 이방이들은 요 동방 박사들과 같이 엉뚱한 곳에서 하나님을 찾는다는 거예요. 내가 생각하는 하나님. 내가 생각하기에 예수님은 이래야 된다는 예수님을 진짜 예수님이라고 착각한다는 거예요. 쉽게 말하면 말씀의 근거에 하나님을 이해하지 않으면 우리는 우리가 생각하는 하나님을 하나님으로 믿으면서 그렇게 오해하면서 하나님을 믿는다라고 고백하게 되는 그래서 참 하나님이 아니라 사실은 이전 우상을 그대로 섬기는 우상 숭배의 삶을 절대 벗어날 수 없다는 것입니다. 그래서 우리는 참 신앙을 갖기 위해 참 신앙을 얻으면서 이 땅을 살아가기 위해 수동적으로 하나님의 역사만을 기대하는 체험 신앙에만 머물 수 없다는 거예요. 이미 우리에게 하나님께서 스스로 나는 누구다라고 게시하신 이 게시의 말씀을 읽어야 된다는 것입니다 이것이 진정으로 예수님을 기다리는 신앙인들의 아주 기본적인 초보적인 자세가 되어야 된다는 것을 우리 본문을 통해 발견하게 되는 것입니다 두 번째 신앙인의 모험 답안이 바로 이거예요 참신앙인이란 말씀의 사람이라는 거예요 말씀을 읽고 말씀을 알라는 거예요 그러나 단지 지식만이 아니죠 예루살렘에 머물면서 지식적으로만 말씀에 대해 아는 것이 아니라 실제로 베들레헴에 내려가는 거죠. 참된 말씀의 사람이란 말씀을 알고 아는 말씀 그대로를 실천하며사는 사람들을 말합니다. 여러분 오늘 우리가 진정으로 이 땅에 오시는 예수님을 기다리면서 예수님을 만나기 소망한다면요. 여러분 우리가 한 가지 질문을 해야 된다는 거예요. 우리가 과연 예수님이 이 땅에 오셨을 때그 예수님을 만난다 하더라도 그 예수님을 예수님으로 알아볼 수 있겠느냐는 거예요. 우리가 예수님을 알아볼 수 있는 유일한 근거는요. 내가 평소 삶에서 예수님에 대해 묵상하고 읽고 연구하며 공부했던 이 말씀에 대한 지식이 우리로 하여금 예수님을 알아보게 할 줄도 믿습니다. 그 말씀을 따라 살면서 변화된 나의 성품과 나의 생활 패턴 때문에 예수님을 알아볼 수 있을 줄 믿습니다. 여러분 우리에게 새해가 주어진다면요 또한 해의 삶이 주어진다면 말씀을 붙잡는 한 해가 되기를 소망합니다. 여러분 마지막으로 9절부터 12절을 보시면 이렇게 동방 박사들이 하나님의 말씀을 통해 이제 베들레헴이라는 동네에 가야 된다는 사실을 깨달았을 때 놀라운 사건이 또 벌어져요. 9절에 보니까 이렇죠. 자신들이 동쪽 나라에서 봤던 그 별이 요 다시 나타납니다. 이제서야 나타나는 거예요. 그것도 서쪽 팔레스타인 지역에 나타나는 거예요. 자신들의 눈앞에 나타나는 거예요. 10절 그래서 그들은 크게 기뻐하고 기뻐했다고 라 되어 있어요. 왜냐하면 그 별을 본 것을 통해 아 이분이 진짜 메시아가 맞구나라는 것을 확인했기 때문에 그래요. 여러분 결국 우리의 신앙을 시작하신 이도 하나님이시고 이 신앙을 이 구원을 끝까지 이루어 가시는 이도 하나님이시라는 거예요. 물론 우리가 하나님을 알고 찾기 위해 노력하는 것은 말씀드린 대로 상당히 중요합니다. 그러나 우리가 노력을 하되 우리의 구원은 전적인 하나님의 주권이라는 것을 인정하면서 노력을 해야 된다는 거예요. 우리가 우기된 것은 우리의 노력이 아니라 오직 하나님의 은혜라는 것을 고백하면서 노력을 해야 된다는 거예요. 그리고 우리가 이런 은혜를 기억할 때 우리를 향하신 놀라운 은혜를 기억할 때 우리는요. 참된 예배의 삶을 살수 있게 되는 거예요. 왜냐하면 예배의 다른 말은 동의어는 감사이기 때문에 그래요. 우리가 은혜를 깨달을 때만 진정한 감사가 나오는 것이고요. 감사가 나오기에 우리는 예배하게 되는 것입니다. 우리를 구하신 하나님께 대한 합당한 반응에 예배를 드릴 수 있게 되는 거예요. 그래서 세 번째 본문을 통해 발견하게 되는 신앙인의 모범 답안. 참 신앙인은 어떤 사람들인가에 대한 답은요. 참된 예배자라는 거예요. 참 예배란 형식적이고 율법적인 구약의 제사가 아니라 이제는 기쁨과 감사함으로 드리는 제사입니다. 나를 구원하신 것은 전적인 하나님의 은혜임을 깨달으면서 마음 중심으로부터 찬양의 고백이 터져나오는 것이 예배예요. 어떤 고백입니까? 오늘 본문에 보니까 세 가지 고백이 있는 것을 봐요. 첫 번째는 금이에요. 황금입니다. 어떤 고백이냐면 왕에게 드리는 선물이죠. 당신은 나의 왕이 되십니다. 당신은 진짜로 우리의 메시아 되십니다. 예수님을 참된 그리스도, 참된 왕으로 고백하는 것이 터져나오는 것입니다. 두 번째로 어떤 고백이 터져나옵니까? 유향, 프랑캐시스. 이것은 당시 신에게 드리던 선물이에요. 은혜를 기억하면서 감사함으로 예수님의 인바누엘 대신 우리와 함께 하시는 하나님 되심을 감사하는 찬양하는 고백이 터져 나오는 것입니다. 세 번째 어떤 고백이 나오는 것입니까? 모략이에요. 머. 당시 죽은 사람의 시체에 바르던 향품이었습니다. 죽음을 생각하는 것입니다. 은혜를 기억하면서 예수님께서 우리를 위해 치루신 대속의 죽음을 감사하는 것입니다. 이처럼 우리가 우리를 향한 은혜를 깨닫고 감사의 예배를 드릴 때 우리는 12절에 기록된 것처럼 예수님을 찾아온 이방인 동방박사들과 같이 다른 길로 돌아갈 수 있는 것입니다. 다른 길로 돌아가다. 다른 말로 말하면 메타노에오. 회개하다는 뜻이에요. 다시 우리가 우리의 삶의 현장으로는 돌아가지만 이전 모습으로가 아니라 다른 길로, 다른 모습으로 다른 삶의 방식으로 돌아간다는 것입니다. 여러분 오늘의 말씀을 좀 정리합니다. 마태는 신약의 시작인 오늘의 본문 속에서 예수 그리스도의 복음이 어떻게 유태인을 넘어 땅끝까지 전파되는가. 마태복음 마지막에서 말씀하시는 예수님께서 말씀하신 지상명령처럼 어떻게 제자들이 모든 민족을 제자 삼을 수 있는가에 대한 표준을 제시하는 것입니다. 스탠다드를 제시하는 거예요. 그러면서 우리에게 참신앙인의 모범 답안을 제시하고 있습니다. 참신앙인은 어떤 사람인가. 여러분 이 마태의 기록은 단지 예수님의 탄생을 담은 신화나 동화의 이야기가 아니라 신앙의 지침서이라는 거예요. 신앙의 지침서. 참신앙인은 첫 번째 초심을 잃지 않고 깨어있어서 안일하지 않고 나태하지 않고 타협하지 않고 지금도 예수님께서 계신 곳 지금도 예수님께서 일하시는 곳을 수고함으로 찾아가는 구도자를 말합니다. 시커예요. 구도자. 두 번째 참신앙인이란 열심으로 하나님의 말씀을 알며 그 말씀을 실천하는 말씀의 사람이라는 거예요. 세 번째, 참신앙인은 우리의 구원에 관한 주권을 가지고 계신 Author of salvation 우리의 구원에 관한 주권을 갖고 계신 하나님의 은혜를 깨닫고 그 은혜에 감사하며 예배하는 참된 예배자라는 거예요. 여러분 우리가 구도자 될때 우리는 이 땅에 다시 오실 예수님을 만날 수 있을 것이라 소망합니다. 그렇게 믿습니다 우리가 말씀의 사람으로 우리의 전인격을 훈련할 때 그렇게 다시 오실 예수님을 우리가 만나 알아볼 수 있으리라 믿습니다 우리가 참된 예배자가 될 때에만 우리는 그렇게 이 땅에 다시 오신 예수님을 만나 알아보고 나서 영원토록 그만 예배하는 천국의 삶을 소유할 수 있을 줄로 믿습니다 이런 은혜의 역사가 성탄을 맞은 우리, 우리 레문교회에게 충만히 임하기를 축복드립니다. 함께 기도하시겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 오늘 우리가 예수님의 나심을 기록하고 있는 이 마태의 기록을 통해 하나님의 복음이 어떻게 유대인들을 넘어 이방인으로 전해지는가 하나님께서 어떤 방식으로 복음의 전파를 이루시는가 하나님께서 찾으시는 참 신앙인의 모습은 어떤 것인가를 살펴보았습니다. 하나님 우리가 유태인들처럼 아니하거나 나태하거나 적당히 타협하며 살지 않고 날마다 깨어있어서 초심을 잃지 않는 구도자 되기를 소망합니다. 그래서 지금도 예수님께서 일하고 계신 곳, 예수님께서 계신 곳을 저희가 수고하며 헌신하며 찾아가 주님의 빛을 전하는 구도자 되기를 소망합니다. 그럴 때 예수님 다시 이 땅에 오실 때그 예수님을 만날 수 있으리라 믿습니다. 지금 저희가 하나님을 더욱더 알아보기 위해, 알기 위해 말씀의 사람이 되기를 소망합니다. 리로만 하는 것이 아니라 우리의 삶으로 그 말씀을 실천하며 살기로원 합니다. 그래서 주님 다시 오실 때그 주님을 만나 주님을 주님으로 알아볼 수 있는 자리를 낼수 있도록 인도하여 주십시오. 지금 저희가 이 땅에서 참된 예배자의 삶을 살기로원 합니다. 우리를 향하신 끝까지 우리의 구원을 책임지고 이끄시는 하나님의 은혜에 감사하며 매일 매일 예배의 삶을 살아갈 때 천국의 삶이 매일의 예배인 것을 매일의 예배의 삶인 것을 마음의 중심으로 소망하며 천국을 소유하는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오 감사드리며 예수님의 이 땅에 오심을 환영하며 축하드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 주기도문으로 함께 예배를 마치겠습니다 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 날아가임 없이면